0: A Time Magazine szerint az égeneráció e megváltoztatja az egész világot. Aztán ezzel szemben a szkeptikusok azt mondják, hogy az e semmire nem jó, illetve az alfák sem lesznek semmire jók, és is, mik ezek a fiatalok, hogyan lehet egyáltalán a nyelvükön beszélni. Erről beszélünk az e szakértővel, Trunk Tamás aki a Slinkerness festival is uh, ugye alá hozzá pár nap múlva Budapesten, illetve ezzel párhuzamosan különböző YouTube, könyv uh, és mindenféle tartalom, az, ami az ő nevéhez fűződik. Szóval vele beszélünk arról, hogy mit kíván a jövőgenerációja. A jövő generációja, beszélünk Trunk Tamással, szervusz, evőti, jó reggelt. Helló, szia, jó reggelt. Mm. a hallgatóinkat. Nézők, hallgatók mindenek vannak, ilyen podcastet még nem rögzítettünk, Én is és egy műsor van fél megérkeztünk. Jól áll, abszolút jól áll a reggeli műsor. Köszönöm szépen neked is, de hát neked is van YouTube műsor, TV műsor is volt, rádió műsor, könyveket írsz. Most éppen fesztivált szervezem, hogyha három mondatban kellene bemutatnod magad, vagy 30 másodperc, melyik lenne az egyszerűbb?
1: Hú, valószínűleg a 30 másodperc egyszerűbb lenne. Ha bár én hiszek abban, hogy az ember bármit csinál, azt a lehetőleg legjobban el tudja adni, ugyanúgy 10 mondatban és ugyanúgy egy mondatban. Úgyhogy igen, úgyhogy is az, hogy van, hogy könyvet írok, hosszú tartalom, bárhol zenét csinálok, két és fél perces tartalom, de ugyanaz maga, ami benne van. Ugye ezt, ezt próbálom követni, de hogyha be is kérem mutatnom magam, akkor igen, Alpes is jelő vagyok, könyvszerző, úgy generációs merka tanácsadó itthon, külföldön, Ausztriában. És a sneaker, ez Budapest szervezője, és Liszenszurágy.
0: Ez nagyon érdekes, hogy az alpesi síelést vetted előre, mindig is az volt az első.
1: Mindegyik egyben van, tehát ezek egyben működnek-tok jól. Sokan gondolják azt, hogy itt rangsorolva van, hogy ez van, ellent ez van alól, nem, ezek egymást építik nagyon jól. Az alpesi síélés nem egy gyorsos sport, tehát hogy ezt finanszírozni is kell, tehát magam gyűjtöm a szponzoraim, a piaci alapon meg dolgozok, plusz ugye minden bevétel, amit csinálok, akár a sneaker nehezből, egy, egy, egy fél hónap múlva az minden az a síztezalom finanszírozására megy, Üm, és közben persze mindkét oldalról tudok táplálkozni, azt gondolom, hogy külön az, hogy nem csak egy irányba megyek és egy helyen ütközök falnak, hogyha egyszer kihívás van, az segít abban, hogy ne is égjek ki, és tudjak új inspiráció gyűjteni több különböző oldalról. Üm, ezek jól, jól megvannak meg így egymással, de abszolút az, az mindig ez az egy ilyen gyerekkori kor túlinduló álom, hogy a sírésben a világkóba 30 bejussak szlalomban, és amúgy most így, ami így hatalmas dolog, hogy ide most realiszimusáról szok beszélni, hogy ez a cél a szezonra, hogy a legjobb 150 ember kerüljék a világrom Isten, ami világkóba rajtáját jelentene. Úgyhogy ez ami még nem volt um, magyar születésű magyar szélekben versenytő versenytőnek.
0: És hogy érzed? Mert ilyenkor gondolom mindig megvan, hogy a szezonban most éppen jó fizikai igen. állapotod, jó a kajád, nem tudom, pont igen, úgy vagyok.
1: Igen, igen, abszolút jó. Tehát most uh, tényleg az étel is jó, az a fizikai állapot is nagyon jó mindenképp, nagyon sokat edzettem most így egész nyáron felkészülésben, és a forma is nagyon jó most voltam, például popov Popovval, bolgár világkupa dobogós jelővel három napot teljesen egy ledzeni fantasztikus volt, hatalmas tanulási folyamat is volt. Úgyhogy jól van a formát abszolút az hogy az idő meglehet, lehet, úgyhogy készülök már a versenyekre, és merhet hamarosan itt a Ez a nagyon várom.
0: Egy világklasszistól inkább a sportban tudsz tanulni, hogy inkább a beszélgetések számítanak, vagy számítottak abban a három
1: mindkettő nagyon sokat, ugye az is, ahogy az ember a pályán nézi, azt érzi, hogy volt egy jó menete, meglátja lehet, hogy legyen, és azt mondja, hogy erre lehet egy fizit pakolni, természetesen, van még itt, van még több lehetőség, van még egy hosszabb hosszabb cél, és közben persze a is, de ami pedig nagyon jó, és azért szintén a tanulás mellett, ez egy nagyon nagy magabiztosságot ad, hogy, hogy időeredmény szempontjában nagyon jól is sikerült az edző időszak, közel voltam hozzá, úgyhogy Víz motivációt is adott.
0: A sportra és a személyes a végén rá fogunk térni, viszont ha már itt különböző generációkról beszéltünk, mert akkor gondolom egy generációval feletted van. Így van. Beszéljünk arról, hogy milyen generációkkal dolgozol te együtt, meg milyen generációk léteznek, mert hogy ahhoz, hogy te meggyőzz a szponzorokat, ahhoz, hogy brendeknek adjál tanácsot, X, Z különböző generációkkal beszélgetned kell. Te most hogy kategorizálnád így magadat, tehát te tipikus Z generációs fiatal vagy.
1: Ugye szerintem nincs ilyen, én nem szeretek egy kategorizálni, hogyha van ez az generáció és ilyen az generáció főleg az égnél látható az, hogy mert itt egy generáción belül is több generáció alakult ki. Tehát a közösségi média meg is a digitális térnek köszönhetően, ezeknek a véleménybubarékoknak köszönhetően különböző szubkultúrák, kultúrák, identitások alakultak ki, amik fontosabbak és nagyobb relevanciával bírnak, mint valaha korábban. Ez azért érdemes erről beszélni, mert most, már ha az ember akár egy kampánycsitáléssel akar érni az égenerációt, generációt akkor nem elég csak azt mondani, hogy ez most egy Z-generációs kampány, hanem ott konkrétan egy Z-generáció belüli kultúrára kell célozni, és, és ahhoz kell szólni. egybe az Z-generációt nem lehet megmozgatni, nincs, bet szerintem olyan, hogy tipikus Z-generációs. Um, Eltől függetlenül igen, tehát közben amiről is szintén érdemes beszélni, azok az alfák is, akik már jönnek, és, és akikről szintén ezt a beszélgetést már el kell kezdeni. Um, és közben ahogy mondod, tehát folyamatosan több generáció érintkezem, azt gondolom, hogy sokszor és generációs különbségek és szakadékok túl vannak, nagy itt van, és túl vannak hype hiszen van, hiszen mi csoda, hát az elmúlt évek során um, nagyon sok kutatást láttunk, nagyon sok felerősített különbséget láttunk, nagyon sok hype-ot hiszen persze minden generációs kutatónak kell egy probléma, amit meg tud oldani végül, tehát hogy sokszor hallhattunk olyat, ami nagyon túl volt nyitva. Azt gondolom, hogy ha persze vannak különbség a generációk között, és, és persze más szociális, digitális, innovációs közegben nevelkedünk és szocializálódunk, attól függetlenül az alapbelső ösztönök, azok nem változnak, és sokszor úgy tettek, főleg korában azt mondom, hogy ezt nem sikerült kicsit megtörni. törni, ezek az új generációk teljesen más fajként működnek. Valóban ez ugye nem így van. Persze vannak különbségek, kell néhány dolgokat fényt gyúlni, de azt gondolom, hogy lehetséges a generációs megértés.
0: Hát most akkor most ráfókuszálnék a különbségekre. Csak nyugodtan. Ilyen szempontból, hogy mi ez a legnagyobb tévhit igazából, mondjuk akkor hívjuk ezt nem tudom fiataloknak, hívjuk csak Aha. egyszerű gyűjtőnévként fiataloknak? Fú, olvasd az első könyv, amit <laughs> mondtam. Nem, egy zöld könyved van a polcamon, amúgy de Aha. még nem sikerült eljutnom
1: a fellapozásába, de hozzá juthat. Uh, nagyon gyorsan. De, de úgy, pont, 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 ezt is, erről is írtam, hogy az 13-14 éves de pont ott az egy, egyik első mondás nem hogy fiataloknak a fiatalokat, és ne pedig generációra kategorizáljunk. De persze, beszéljünk a különbségekről, abszolút vannak. Egyrészt azt gondolom, hogy tényleg vagy a, hogy egy ilyen tévhit, az egy klasszikus tévhit, például pont az, hogy ez a generáció nagyon egysékó és nagyon egyoldalú. Sokan gondolták azt, és sok konferencián beszéltek évekig arról, hogy itt van az új generáció, tulajdonképpen a globalizációnak és a digitalizációnak köszönhetően mindenhol a világon. Ugyanazt a tartalmat érjük el, ugyanazt tudjuk fogyasztani, szinte ugyanilyen lehetőségeink vannak, és akkor azt gondolták, ebből sokan arra fordították le, hogy egy hát teljesen ugyanolyan adak is lettünk ebben a generációban, miközben pont az ellentét történt, és ezt amúgy szóval várható is volt, hogyha visszavezetjük akár Huntington vagy akár Fukuyama elméletéig. Uh, hogy el fog jönni a, az identitások harca, és az a kor, amikor tényleg a különböző identitások és kultúrák ütközni fognak, az most jött igazán nem mert pont, hogy a közösségi média az jobban kiemelte ezeket a, a személyes, belső, meghatározó erőket, mint valaha korábban, uh, ugye ezt annak is köszönhetően persze, hogy azért... Uh, ahogy ezért egy sokkal erősebb exhibicionizmusban is nő fel, és él ez a generáció, vagy ez az új generáció, és ezen kereszt pont az, hogy ahogy mindig bent volt minden a generációban, hogy mi az, ami őt meghatározza, mi az, ami őt hajtja, az már se volt, hogy, um, vagy hát nem egy de ez nem minősít, pozitív, hogy ezt meg is mutatjuk ki, és nyilvánítjuk.
0: Törődni az érdekes, hogy nekem azt most fel, amit elmondtál, hogy régen a zenéknek köszönhetően kategorizáltak be magukat az emberek, voltak rókkerek, emósók, nem tudom, mi mentek Madonna-t vagy Lady Most nem az zene az, ami a fő fókusz, hanem különböző tárgyak, vagy ahogy mondtad, ilyen hypok. -ok. Legyen szó arról, hogy valaki kriptovalutákkal, bizniszsel, legyen szó arról, hogy valaki startupot indít, vagy legyen szó arról, hogy valaki imádja a cipőket.
1: Abszolút így van, ugye különböző szenvedélyek témakörök köré épül. Persze, én ezt úgy szeretem, tehát alapvetően itt szerintem nagyon fontos látni, hogy ez annak is köszönhető, ugye a közösségi média algoritmusoknak köszönhetően véleménybuborékokban.
0: Tehát mesterségesen alakítják ki azt, hogy te valamilyen klaszterm az érdeklődési köröd.
1: Mesterségesen, hogy elindulsz egy irányba, akkor nagyon könnyebben leragadsz abba az irányba. Egy valamit keresel, mindig azt fogod visszakapni régen. Az, aki többet keresett, az vagy ugye, olyan értelemben többet keresett, hogy többet kutatolt, tehát hogy többet akartam akartad edukálni, az egyértelműen az volt, aki, akinek egy sokoltorok tudása is lett. És ma ez nem mindenképp így van. Vannak kutatások, amik azt mutatják, hogy olyan magasan végzett, egyetemisták, akik sokat keresnek az, az interneten, sokat kutatnak online, egyoldalú tudásra rendelkeznek végül, mint azok, akik így felületesen belebelek dologba, dolgba, mert őket nem viszi annyira be ez a vélemény buborék. Az is látnék hogy például ezen keresztül egy túlreangáló generáció is lettünk, tehát nagyon sok minden, amíg nem kerül be ebbe a kis buborékunkba, addig meg sem mozgatja a figyelmünket, és akkor abban a pillanatban, hogy egyszer csak oda bekerül, ez egy ilyen több százezer szeresre felnagyítja, és az válik a főtémenke, amíg egyszer csak elmúlik a hype, és kicsúszik, és akkor újra nullára megy, és különben, ha persze nem egy azonban, hogy egy sokkal hosszabb távú high-ra beszélünk itt, és a borékot azt nem minősítő volna, de például aki most az aria koncertnél, és a sold out és is azt lehetett persze látni, hogy hirtelen, mindenkinek a vélemény búborékába betörtesz, hogy Úristen szóltát az első koncert, és akkor hirtelen még háromszor Elfogyott minden jegyben, mert annyira felladított a közösségi tér, ugye erősítve egymást közben az offline médiával. hogy a TikTokon lejött az, hogy ez, hogy ez megjelent a tévében, és a tévében aztán újra megjelent az, hogy ez lejött a TikTokon, és ezek még így egymást erősítették, és tett egy ilyen hatalmas hálózat. Tehát hogy valahogy így működik jelenleg, ugye, a mi digitális terünk, és igen, sok esetben, tehát, hogy itt, mert különböző, ahogy visszatérve arra, amit mondtál, Különböző témák és um, akár tárgyak köré, de leginkább aktivitások köré vannak van, épülve ezek a kultúrák és buborékok.
0: Rengeteg céggel dolgozol együtt, meg Brenda a marketing szempontból, uh, őket hogy kell meggyőzni, vagy ők hogy győznek meg téged, hogy dolgozatok együtt, és utána a következő lépcsőként, ti hogy győzzitek meg az igényen hogyan kell őket elérni, te hogyan szoktad, uh, hogy mondjam, prezentálni igazából a cégek felé, hogy figyelj, oké, okay, itt vannak ezek a srácok, akkor vannak ilyen különböző kategóriák, így kell a szívű közel kerülni, csak a munkavállalói szempontból nézem, ez sok kérdés volt egyszerre, szóval a brendek, márkák az együttműködésed, és hogy hogyan gondolkodjunk cég szempontból az generációról.
1: Hát először is igen, sok mérkevel dolgozok itthon is, külföldön is, alapvetően van egy, szóval egy hatalmas nyitottság, ugye ez a generáció felé sok esetben, mert azért mindenki mindenki fiatalos akar lenni, mindenki el akar érni a fiatalokat, és ezért már kevesen vannak, akik, akik nem, nem úgy látják, hogy ezért ennek a generációnak mert egy hasonló, vagy hasonló, egy hatalmas um, vásárló ereje is van, de abszolút egy piaci szereplő is nő, ki magát ez a generáció. Um, a szülei révén, vagy, vagy saját kult fölbe, hogy mi érzed? Igen, mert azt látni -e, mert a z-generációsok most már a 27 évesek is z-generációsok még. Tehát, azt ahogy...
0: mondják, hogy nem szeretnék dolgozni. Ezt nem... Bocs, én
1: értem, én... van... de mondott. Abszolút értem, amit mondasz, de, de azt gondolom, hogy akkor térjünk egy pillanatra a még, hogy ez egy paradoxon generáció is. Tehát, hogy egyszerre látható az kutatásokból, hogy azt mondják erről a generációról, hogy ez a generáció a legfelületesebb és öncélú generáció ala, és közben ugye a generációra mondják azt, hogy a világ megmentő zöld generáció. Tehát, hogy itt ezek folyamatosan ütköznek. Van olyan kutatás, ami azt mondja, hogy ez a generáció az, ami a purpose-t az első helyen kezeli, hogyha például um, a munkaerőpiacnak akar ugye, elhelyezkedni, munkát keres, hogy fontosabb az, hogy legyen a munkának egy értelme, egy, egy magasztosabb célja, um, amit elvégzünk, mint az, hogy jól keressenek. Uh, Miközben ugye ezt, ezt lehetni kell, hogy ezek, ezek sokszor ellentétesek van, aztán van olyan kutatás, ami azt mutatja meg szintén, hogy ennek a generációnak most már újra a pénz az első, és újra az anyagi javakat követik, persze ott van a Purpose, de közben az anyagi jelenti is fontosak. Amúgy arról is érdemes nem beszélni, hogy abszolút a, csak egy ilyen kis oldalsó, kis, kis lábjegyzetként, hogy a Purpose az hogy abszolút releváns a generációnál, csak sokan azt felejtik el, hogy pont ez a, ez a Purpose, ez nem csak egy ilyen, nem csak egy zöld világmegváltó uh, munkahelyként tud megnyilvánulni az életünkben, hanem például a hónap végén is jelmes pörpözről beszélni. Sokaknak az a pörpöz um, szerinti munkájválasztás, hogy keressenek jól ahhoz, hogy aztán a hétvégén abból tudják finanszírozni azt a témát, ami valóban foglalkoztatja őket. Visszakérésedhez, hogy el lehet merkeket megnyőzni? Hát azt gondolom, hogy Uh, hogy itt már van persze egy, egy folyamatos beszélgetés, um, a nyitottság abszolút megvan, és, és hát legtöbbször meg kell keresnem nem küldök ki, ki ajánlókat, és, és stb., uh, hanem tényleg itt így um, természetesen alakulnak ki ezek a, ezek a kapcsolatok. Ugye most voltam pont az osztrája Google vezetői körében előadni Bécsben, um, pont azon keresztül, hogy közös a kerekasztalban. hihetetlen uh, fontos ez a téma, meghívtak, tök jó volt lesz még folytatása. Um, Persze vannak olyan kérdések, és vannak olyan helyzetek, amik egy, egy vezetőnek, vagy egy boardroom ezek sok esetben persze nehéznek tűnhetnek. De én inkább azt látom, hogy amiről a legnehezebb meggyőzni a márkákat, hogy, hogy az ég e amúgy nem tartja gáznak, nem tartja cikinek, annyira sok márkával találkozik az ember, aki az én szememben amúgy egy izgalmas márka, az gondolom, hogy tök sok fiatalnak, egyrészt vagy egy menőmerka, másrészt, vagy pedig olyan szinten a radárán kívülesik, hogy nincs is róla percepciója, de közben a merka meg azt gondolja, hogy fuját ezt a kampányt én nem is meg, mert engem cikinek tartanak. Tehát, hogy ez, ez annak jó, akit már menőnek gondolnak, de hogy én ciki vagyok. Erről meggyőzni a merkákat különben, ez azt gondolom, hogy ez egy nagy kíván sok esetben. Úgyhogy a érdemes az égeneráció e felé szólni, szerintem amit fontos fájban tartani, persze ez egy nagyon komplex folyamat, és ugye amikor kampányt csinálunk akár az osztrák campéninkből, az az osztrák Vöröskeresztnek, vagy, vagy az osztrák gazdasági kamerának, akkor persze ez egy sokkal részesebben kidolgozott projekt, de még mindenki fontos lehetni, hogy, hogy már nem a klasszikus egy nagy elérés számít, hanem én ezt úgy hívom, ez a decentralizált merkaépítés, vagy sok különböző buborékban, akár kisebb elérésekkel, de sokkal specifikusabban elhelyezni a merket, a belső kort megtartani és kicsit adaptálni mindig a közeghez, mert a közeg és a körítés az, az sokkal fontosabb vált, mint maga az tartalom.
0: Az egyik lábaddal Ausztriában állsz, élsz, csúsz le a hegyről. Uh, ilyen szempontból mi a különbség a hazai és az osztrák
1: piac között? Hát, az egy kicsit talán nyugat Európa, ezt kimondhatjuk, hogy az nyugat Európában. Abszolút más, amúgy, hogyha meg azt megnézzük, hogy Ausztria és Németország között milyen különbség van, amikor kampányokról beszélünk, vagy hanpányt tehát, hogy ez, ez teljesen más megint. De ez szintén nem minősít, hogy ez az egyik, mint a mesik, de abszolút más, hogy kell hozzáállni ezekhez a piacokhoz, más témák azok, amiket érdemes bevállalni. Pont az egy, egy konferencián együtt beszélgettem a, um, egyik vezető globális banknak a, a globális um, HR vezetőjével, és pont ő is beszélt, hogy nekik sok esetben nem könnyű az, hogy tényleg Ausztriában például pont ugyanazt a kampányt lehozzák, mint mondjuk Magyarországon, ők abban hisznek, hogy beleállnak, és, és inkább a globális tervet viszik tovább. Én azt gondolom, hogy ami inkább fontos, ilyen szempont, amiről érdemes beszélni, az nem mindenképp az, hogy mit nem lehet itt, mit nem lehet ott, hanem sokkal inkább az, hogy amúgy a lokális témák mennyivel fontosabbak, és mennyivel sikeresebb tud egy kampány lenni, hogyha egy adott lokális kérdésre, témára, kultúrára, előadóra, tematikára épül fel. Tehát, hogy um,
0: csináljuk a Balatonnál Budapesten képügyileg?
1: Például, ez ez akár az, akár az, akár egy lokális kultúrára, ez nagyon sokat segít és, és dob szerintem, mert tényleg ez látszik, hogy a közösségi köszönhetően nem a globális lett a menő, hanem pont annyit látunk mindenből a világon, hogy sokkal jobban értékeljük azt, amit nálunk meg körülöttünk történik. És, és ez a mi igazán feltöltés, hogy például a lokális merchek sose voltak ennyire menők, mint, mint manapság.
0: Német-osztrák-magyar piac, akkor ezek szerint a fiatalokkal is foglalkozó, vagy ott beszélgetsz velük is. A könyvben talán ha jól emlékszem, akkor én interjú sorozatot készítettem. ott ez egy
1: különböző ország.
0: Akkor így monitorozod azt, hogy mit gondolnak és az
1: Persze ez egy 20-fős beszélgetés volt, ami izgalmas és izgalmas inputokat ad, és persze képeket a országokról, de azért ennél mélyebben is kell és érdemes ezt monitorozni. Persze itt van is, van. hogy egy észre követő bázisom, Uh, amin keresztül folyamatosan naponta nagyon-nagyon sok fiatal akikkel beszélgetek, kapcsolatban vagyok velük, közben uh, évek óta, minden nyáron, Oxfordon, 2000 kurzusokon vagyok, külön a fia, a világ minden pontjáról érkező fiatalokkal, uh, és azon túl meg igen, tehát, hogy mindegyik különböző országban és, és világban tulajdonképpen élem a szociális életem is, és ezek kereszt is tanul az ember, konferenciákon vagyok minden különböző országban, szintén ott is nagyon sokat lehet az ember, hogy hol miatt rend, hol mi éppen a leves kérdés, úgyhogy ez egy ilyen komplex.
0: már a fesztiválokon, illetve konferenciákon be vagy épülve a szervező és előadó közegbe. A másik oldalon beszélgetsz a csomó fiatalat, tehát és a nagy és Én
1: hallgatni sem de Én nagyon hmm. szeretek hallgatni. Különben persze szeretek előadni is és beszélni. Tehát, hogy amikor én egy konferencián ott vagyok, mint speaker, akkor elképesztően sokat lehet közben ugyanúgy tanulni és, és hallgatni a, a többi előadót. Azt mondom, hogy ez nagyon fontos is. Csak
0: arra akarok rátérni, hogy te vagy ott középen a híd, és hogy te mit látsz tényleg valódi kívásnak. Tehát, hogy azon kívül mondjuk a brendnek, vagy a fiatalok, vagy a felnőttek, vagy a média állít percepciókat erről a generációról, meg arról, hogy hogyan működik, valójában szerinted mi a legnagyobb ilyen kihívás ott középen a magban, ami ja. mondjuk a aha, aha, hogy Én azt gondolom, neked van-e ilyen saját? Én azt
1: egy nagy kihívás tud lenni márkáknál. Az pont az, mert ugye, hogy milyen a márkák nyitottsága. Tehát, hogy alapvetően a nyitottság generáció felé szerintem a legtöbb cégnél és a legtöbb márkánál már megvan. Amit nagyon fontos bel és amit fontos, hogy meg helyesen kezelni, az az, hogy nem elég csak ezt a, a képet az égenerációról szeretni, vagy ezt az égenerációs kultúrát szeretni, hanem valóban nyitottnak és kíváncsinak kell lenni az individuumokra, ahhoz, hogy tényleg egy valódi kapcsolat létre tudjon jönni, és valóban ellásni ezt a generációt. A Beats by volt egy kampánya, Teljesen más társadalmi témak kapcsán, de azt mondom, hogy ide is nagyon igaz, hogy You love my culture, but do you love me? Tehát, hogy szeret a kultúrámat, de engem szeretsz. Tehát, hogy nagyon sok vezetőnél lehet azt látni, mi ismét vezetőnél, de nagyon sok mindenkinél, a cégeknél, az irodákban lehet azt látni, hogy alapvetően ó, ok, érjük el az égenerációt, e Tök jó, mindenki, mindenkinek ez a merő, de aztán, hogy eljön az a pillanat, hogy valakivel szemtől szemben van, aki az e generációs és elkezdődik ez a párbeszéd, akkor visszajönnek ezek az asszociációk arra, hogy az a fiatal, aki ugyanennyi idős volt, nem, nem tudom, nem várta meg nevelem a, a liftet, hogy vagy nem köszönt reggel, vagy nem vette le a cipait a fiam haberje, amikor múltkor ö, vendégségbe jött, és akkor ezek az ilyen régi impulzusok visszakadtannak, és így nem jön létre valóban ez a generációs egyéns nőködés, és hiszem ez a fontos, hogy valóban az egyénikát is kell szeretni, és kíváncsiak kell lenni az egyénekre, nem pedig csak nagy és nagy számokra arra, hogy ilyen ez a generáció, hogy ilyen ez a generáció.
0: Tehát leülsz a nagy cégvezetőkkel, szem egy aztán és
1: azt mondod, hogy kérdezetek? Vagy hogy néz ki egy ilyen Láv, azért, mélyed, tehát, hogy azért Van egy, öh, egy kis struktúrája, amit... Még... Persze, persze. Most attól függ, hogy most ez egy impulz előadás vagy az hogy egy teljes napos workshop, mindkettőre szokott példa lenni. Egy workshop azért az sokkal mélyebben az ember elkezd ezen dolgozni, de nem, de nem hogy is mondjam, nem csak insightokat hozok, lecsípítva az insightokat, de hogy nem az, hogy kérdezetek, és elmondom, hogy mit lehet a fiatalokról, nem tényleg van, van egy. egy Előadásom, amit, amit abszolút arra a tematikára, arra a cégre építek fel, tehát, hogy ne egy előadásom amik mindenki ezzel és amivel turnézok, hanem tényleg arra a cégre, vagy arra a kihívás, vagy arra a kérdésfeltevésre felépítik egy előadást, egy workshopot hozzá, és akkor, és akkor van egy ilyen folyamatok, igen, hogy végigmegyünk ezzel, hogy először kicsit a generációs kérdéseket, elképzeléseket helyre tesszük, és aztán belemérjünk jobban az individuális kihívásaikra, abnak el a saját kategóriájukban, a saját iparágúban, és a globális trendekre is, persze.
0: Hát nem marad sok időnk, mert hogy ma is romansz legalább hat helyre, de az individuum kérdésében én azért belemennék, hogy te mit gondolsz a tehetségről, mert azt mondta nem is régen, hogy ugye most tök érdekes, hogy az alpasi síelés mondtad a legelején, hogy te nem vagy tehetséges az alpasi sijelésben, vagy legalábbis nem az volt a legnagyobb uh, kiinduló mag.
1: Klasszikusan nem vagyok tehetséges, és az oda hogy egy klasszikus értelemben. Olyan értelemben, hogyha valószínűleg megnéz egy, nem tudom, hogy amikor pici voltam, néhány éves, nagyon sokszor azt látom most is fiatal sportolók, hogy ezt egy kívesnak látom, egy sokszor akkor néhány éves ne a fiatalokról, hogy te leszel a sikeres, te vagy a tehetséges, te vagy a kevésbé tehetséges, miközben annyi különböző skill és tudás valami mondjuk egy akkori versenyközegben nem is tud kiállni, de később érvényesült, hogy tök fontos, hogy végig tud menni ezen az úton valószínűleg, hogyha abban hittünk volna annó, vagy a szüleim is nekik tök helyes vagyok, mi például pad nem ebben ittek, hogy csak az erősségeket kell erősíteni, és az olyan dolgokat, amik mondjuk nem az első számú, Tehetségek, azokat hagyni kell. Pont azon keresztül, hogy kicsit a komfortzónámon kívül is tudtam mozogni, azzal, hogy ha bár tehetséges voltam persze a de mondjuk én nem volt legyek ilyen vakmerő sportoló gyerek, aki leugrok magasról, lecsúszok a nagy és, és és ezt tölt fel, én ezt sem szerettem annyira, meg nem ez volt, ami megmozgadott. Ugye aztán évekkel később leeglátszik az, hogy, hogy például sípára, Mentális tudásom, mentális erőm, a, a, azok, annyi, annyi különböző skill van, ami, ami összejön, meg amúgy valami erős is vagyok. Tehát, hogy hatalmas súlyokkal is gugolok, nagyon, nagyon nagy munkát fektetek ebbe, meg azt mondom, hogy abban is megvan a tehetségem. Um, tehát, hogy ez, ez végül így összeadja magát, és kielne ebben egy valódi tehetség, csak, csak fontos az, hogy fiatalként tovább tudjunk menni az útunkon, és is legyen, aki motivál azon, hogy tovább menjünk azon az úton, amiben hiszünk, és ami adott esetben nem is a legkézenfekvőbb, mert mi tudjuk, hogy hol van ennek az egésznek a, a célvonala, ugye vége.
0: Ugye mondtad, hogy a legjobb 150 közé szeretném bekerülni gondolom akarva, akaratlanul és hasonlítgatja magát az embert ehhez, hogy állsz, és van -e ehhez kapcsolódva a jó tanácsot, hogy nézzük el hogy ha. mások mit csinálnak, gondoljunk-e bele abba, hogy mi hol tartunk. Vagy az el tud fordulni rosszba. Nálam Én... sokszor van olyan, hogy látom azt a social médiában, a hogy na basszus, ez de jó, vagy nem tudom, ezt csinálta, és hogy és jól nem leszek ilyen ugye nem fogom tudni elérni. volt egy ilyen pillanatod?
1: Ja, azt gondolom, hogy a sportban persze a sport az, az egész, persze a versenyről szól, tehát hogy akarva akaratlanul össze, vagy hasonlítva a síelésben másokkal. Azt gondolom, hogy ez egy több pozitív dolog is tud lenni. Én ha az ilyen social median keresztül, ú, neki de jó. Neki de jó ez kevésbé van meg, de persze a sportból, a sportból ez, ez abszolút egy ilyen jelenlévő szituáció, hogy az ember verseny az, akkor, akkor valaki győz, valaki lassabb. Én azt gondolom, hogy, hogy ez pillanatnyi impulzusként tök jó tud sokszor lenni. Tehát, hogy ez a kis plusz motiváció, vagy én, az a kis plusz meg legyen, ami az embert egy adott helyzetben motiválja, arra ilyen jó tud ez lenni, de, de hosszú távon nem szabad ebben gondolkodni. Tehát, hogy ez, ez nem viszi az embert sehová, tehát, hogy a saját pörpöze mentén a saját útját kell járnia, hogyha folyamatosan azért tesz valamit, hogy a másikat legyen, hogy a ne jobb legyen, vagy hogy, hogy ugyanazt elérjen, mint a másik, akkor ez, az, az nem fog célra vezetni, hanem tényleg a saját tudat kell járni, és azzal lehet tényleg sikere törni, és aztán néha persze merítsünk ki inspi... inspirációt a körülöttünk történő dolgokból, lehet ez tényleg bármi a közegből, azt tökre fel tud tölteni, de, de végül a motivációnak belülről kell jönnie.
0: És aki nem tudja, hogy mi a célja, azt keresse meg,
1: azt gondolom, hogy mindenkinek most mert egy olyan világot élünk, hogy, hogy tényleg az látszik, hogy, hogy minden különböző szenvedéből és témából lehet valahogy egy, egy üzletet építeni, lehet egy, az ember vállalkozóvá tud válni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, kutasson ott, hogy mi az, ami őt mozgatja, mi az, ami őt tényleg előre viszi, és, és lássuk meg azt, hogy, hogy lehet abból többet kreálni. Én mindig abban hittem, hogy bármi is foglalkoztat engem nem kommercializálni akartam azt, de hogy, de hogy nem akartam csak fogyasztó lenni, hanem valamit akartam kreálni, ami valahogy egy többletértéket kreál a közegnek abban a világban szintén. Ugye ja, ezért is van nekem a Snakeerness, mint esemény a Snakeerness Budapest, ami pont azért azért, azért eseményt szerveznek köré, és azért nem lett cipő voltam, pedig az elsők között öm, adtam el cipőket amúgy még 2016-7-ben itthon, mert nekem az is sokkal szimpatikusabb út volt mindig is, hogy öm, hogy fiataloknak egy ilyen plusz perspektívát adjak, egy nemzetközi valamit idehozzak, ami, amin keresztül ők meglátják azt, hogy mi minden mennyivel több van ebben, mint a drága cipők, mennyire sok különböző témához lehet ebben kapcsolódni, mennyire megéri nyelvet tanulni, mert itt van aztán a sok menő külföldi eladó, meg, meg személyiségeből, a kultúrából, akikkel lehet beszélgetni, kapcsolatot építeni, itt van közel a világ, úgy hiszek.
0: Hát ilyen egy jó marketinges, hogy még a termékpromót és a szolgáltatáspromót is figyelj, Pontosan annyi időnk volt, mint amennyit beszélgettünk. Trunk Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Felszerelve. Inspiráló gondolatébresztő beszélgetés volt, és akkor értem, szóval, hogyha lesz kérdésünk az égenerációhoz, akkor most a reklámért cserébe is kérdezünk. Jó, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm, köszönöm, köszönjük fel kérdéseket. Pedig a felkérdéseket. Ti a továbbiakban is tartsatok velünk, és regisztráljátok a Cube-ba, Pont HuperCube, itt tudok eljönni az Innovációs Élmény Központunkba. Minden jó, ott találkozunk két hét múlva csütörtökön.